0: Buenas noches, bienvenidos al programa 268 de Misterios en Viernes. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos.
0: Lo hemos intentado hacer, como es un programa un poco más de actualidad, vamos a decir, porque estamos viendo que ocurren un montón de cosas en el cielo, ¿verdad, Seila?
1: Sí, además, es que nos han llegado... No teníamos pensado, ¿verdad?, hacer ninguno de este tema, porque es verdad que, que hay mucha gente que, que, lo, que ya lo ha hecho, pero sí que en una conversación con un amigo nuestro y con mi hermano que tuvimos la semana pasada, pues nos pareció curioso las cosas que nos estaban contando que estaban viendo en Madrid. Así que decidimos, ya que nos, también es verdad que nos habían llegado algunos testimonios, pues recopilarlos todos y oye, entre todos a ver si podemos averiguar un poco o quedarnos más tranquilos porque es una cosa que está creando un poco de, de desasosiego a la gente. Eh, están toda, eh, Además es que es verdad que tenemos mucho insomnio, no estamos tan cansados, la gente que no está yendo a trabajar tenemos mucho, a, la mochila está pesando demasiado, en no salir a la calle el no saber cómo están nuestros amigos el, el quizá, el no poder abrazar y el tener ese contacto, pues yo creo que es verdad que nos está haciendo mella, y mucha gente se pasa la noche en las ventanas y en los balcones observando el cielo, y yo creo que también es una cosa curiosa, porque hacía mucho tiempo no que no prestábamos atención a esas pequeñas cosas
0: pues Sería chulo hacer un, una especie de alerta del mm -hmm. cielo un fin de semana, un sábado, por ejemplo ¿eh? ¿no sería un, una cosa... A ver, evidentemente el que esté en medio de la ciudad pues no podrá intentar grabar sonidos o intentar ver algo, pero el que esté un poco alejado, aunque ahora hay mucha gente que achaca ruidos que a lo mejor se oyen, el llamado subaudible, no ese ruido que está por debajo, que lo asociamos y, y que cuando nos falta parece que es algo extraño. Y pongo un ejemplo, todo el mundo cuando va a cruzar una carretera oye los coches pasar, pero no les prestamos atención. Eso forma parte del subaudible, no como se suele decir. Entonces, cuando pasa un coche que no hace ruido como pasan ahora con los híbridos, uh -huh. la gente se asombra, ¿no? Anda, este coche no ha hecho ruido al pasar. Sí, pero cuando pasa normalmente y hace ruido, nadie le presta atención, porque asociamos que los coches hacen ruido y nuestro cerebro lo descarta. Cuando falla, como pasa eso como hemos comentado, nos llama la atención. Pues entonces a lo mejor muchos de estos ruidos son ruidos... Que oímos en la noche cuando Con el bullicio que Cuando la vida forma tiene su forma normal No como ahora que estamos parados Estamos en silencio, estamos observando Pues son ruidos que a lo mejor no ocurre Y no prestamos atención Pero puede ser una de las explicaciones Pero bueno, antes de empezar con todo eso Vamos a saludar unos amiguetes
1: Pues ya estamos con Teresa y con José Miguel Así que muy buenas
2: noches chicos Contarnos qué es lo que hacéis Hola, muy buenas noches Buenas noches eh, Bueno, yo soy Teresa Y
3: yo soy José Miguel
2: y formamos Mundo Paranormal Online uh -huh. Y bueno, empezamos con un blog en un principio Y fuimos agrandándonos hasta un canal de YouTube Y ahora acabamos de presentar la segunda edición de Spectrum Magazine
0: Que es una revista online Que uh -huh. decirnos antes de nada, para que la gente que nos esté escuchando Lo pueda buscar en dónde se puede eh, ver En qué página se puede localizar o si se puede descargar
3: sí. Vale, sí, nuestra, la revista la pueden encontrar en nuestro blog eh, nos pueden encontrar como mundoparanormal.online y en el menú eh, está la sección de Petro Magazine y ahí tienen todas las ediciones. Pueden leerla directamente en la página o descargarla.
1: ¿Cómo os metisteis en este embrollo?
2: Bueno, <risa> la verdad es que es algo que teníamos un poco pensado incluso antes de empezar con el blog, pero como... Si no eres conocido en este mundillo, no sabíamos hasta qué punto iba a tener buena acogida. Entonces empezamos un poco con el blog, también para ir estudiando las temáticas que podrían ser interesantes para incluir en la revista. Y bueno, ahora también con el confinamiento que tenemos, pues decidimos tirar para adelante y empezar a ver por dónde iba la cosa.
1: Pues qué temas son los que más le gusta a la gente.
3: Pues de momento estamos viendo que el tema de la entrevista a gente pues del tema parapsicológico, más rollo investigador paranormal, o gente en el mundo del misticismo, el esoterismo, está teniendo muy buena acogida.
0: Además en este segundo número, eh, la foto de la portada es un sitio. Eh, yo digo, a mí me gusta decir que es de peregrinación paranormal Porque es un sitio que a todos los investigadores o experimentadores les gusta ir Nosotros estuvimos hace mucho tiempo allí en el sanatorio de Sierra Espuña Y es uno de los sitios eh, donde el silencio se escucha Hay un silencio perfecto, sobre todo en la noche que Está en mitad de, de la montaña Es un sitio espectacular, súper grande ¿Habéis estado vosotros allí?
2: Sí, claro Nosotros es que somos precisamente de Murcia Entonces lo tenemos bastante cerca y bueno, José Miguel en especial ha ido muchísimas más
3: no, veces que yo Fue una época que iba día sí día también <risa> y la verdad es que es un lugar impresionante
0: Me imagino que habréis experimentado allí ¿Habéis tenido algún resultado curioso o alguna cosa que no tengáis explicación ahora mismo?
3: ¿Que hayamos podido captar como evidencia? No pero a mí un, una noche íbamos, por un, íbamos ya casi terminando la investigación y por uno de los pasillos que es Curvo eh, nos encontramos como en un armario que hay a, a mano izquierda un, como un contenedor de basura y cuando llegamos al final de ese pasillo ese contenedor está a mitad del pasillo
0: <risa> pues es curioso que ocurre no? una pues, cosa de esas nosotros también tenemos un grupillo de, de investigación, bueno, no de investigación, nosotros nos gusta llamar un grupo de experimentación, somos experimentadores, se llaman sí. exploradores del misterio, llevamos mucho tiempo y tenemos la mala suerte de que muy pocas veces captamos cosas. Entonces, es, eh, me imagino que a vosotros os pasará también que es difícil captar, Y cuando capta o pasa algo de esto, pues parece que te da ese ánimo, ¿no? Ese impulso a seguir. ¿En, ¿Cuánto tiempo lleváis experimentando?
2: Pues la verdad que llevamos unos tres años o así. Y la verdad es que lo, lo que tú dices, eh, nosotros realmente captar eh, en grabación no hemos conseguido captar nada, pero tampoco nos han pasado gran cosa. Eh, donde más hemos experimentado ha sido en, sana, en el sanatorio, como ha dicho José Miguel, y luego también en el, el preventorio de Alicante, que short, ¿no? la verdad mm -hmm. es que hubo ahí, un, sí, y hubo ahí un tiempo que estuvimos escuchando unos pasos que se nos acercaban, intentamos captarlo en, en audio, pero al final no pudimos... tampoco teníamos el material adecuado para poder, para poder captarlo.
0: La publicación, eh, no lo hemos dicho, es una publicación gratuita. ¿Qué periodicidad tenéis más o menos?
2: Pues eh, estamos haciendo eh, entregas mensuales.
3: Sí, en principio queremos hacer que salga cada mes.
1: ¿Y cómo está estructurada? ¿Vais a tener, eh, por ejemplo, no sé, presentaciones de libros, algunas novedades, entrevistas...? Eh, algunos colaboradores, contarnos un poco
2: Vale, sí, mira eh, en estas dos primeras ediciones hemos querido probar nosotros a ver cómo la estructurábamos y más o menos tenemos definido eh, incluir la historia de algún lugar misterioso como es el sanatorio, una entrevista a alguien de del mundo y luego también queremos añadir de vez en cuando alguna sección con colaboradores, de hecho esto eh, lo decimos en exclusiva
3: Sí,
2: exclusiva. Eh, en la próxima edición vamos a tener nuestra primera colaboración eh, que va a ser un escritor precisamente que va a ayudarnos con una publicación mensual y también nos va a ayudar una criminóloga porque también hemos incluido en esta última edición una selección de asesinos uh -huh. y entonces ella nos va a ayudar a hacer un, un perfil del asesino más realista de lo que podríamos decir nosotros Curioso.
0: Sí. Además, eh, podríamos hacer un, incluso un experimento, eh, luego cuando, cuando acabemos la entrevista, os voy a decir quién creo que son. O sea, sí. tú, <ríe> me imagino que <ríe> son más o menos.
4: <ríe> Porque luego nos
1: vale. conocemos todos. ¿no? Al final, de este círculo no es tan amplio como como nos pensamos, ¿no? ¿no? Bueno. De, como, antes, no como nosotros no nos conoce nadie, da igual, eso no, no importa, ¿no? Lo importante es vuestro trabajo, yo creo que siempre decimos, ¿no? Eh, ya sea divulgar el misterio de, de cualquiera de las maneras, ya puede ser, a través de conferencias, a través de una revista, a través de un programa de radio, yo creo que son todas igual de válidas. A ver, para mí están todos en el mismo en el mismo escalón y siempre digo que al fin y al cabo es cultura y la cultura siempre suma.
0: Y sobre todo disfrutarlo. Mientras Hombre. que uno disfrute haciendo este tipo sí. de cosas, bien sea un programa de radio, una conferencia, con esta revista, el blog, mientras que se disfrute, yo creo que ese es el principal objetivo y pasarlo bien. Luego que lo lee una persona o lo lee en 100, yo creo que es lo de menos. Y el caso es disfrutarlo, evidentemente cuanto más gente llegue mejor pero lo importante es disfrutarlo
1: además es que siempre... dime, no, dime
3: no, no, que digo que sí, que tienes razón lo que dices si no disfruta de lo que haces al final termina por hacerlo sin ganas y no y no te lleva a ningún lugar
1: nosotros dijimos que si el explorar el hacer el programa de radio o el escribir se nos iba a suponer alguna vez eh, una traba o, o tratarlo ya como si fuera un trabajo o una obligación lo dejábamos y un viernes cuando subimos a la radio eh, soplábamos o, o no tuviéramos ganas o íbamos no con la cabeza agacha, ese viernes era el último día que íbamos a hacer que íbamos a hacer el programa y yo creo que fue un objetivo claro desde el primer momento, además eh, en Misterios en Viernes siempre queremos alabar el trabajo de los demás, aunque no siempre, no siempre se crea que es así pero es, es uno también de nuestros objetivos el alabar el trabajo que hacen los demás y sabemos que el hacer una revista online lleva mucho, mucho tiempo mucho, mucho esfuerzo y el trabajo es eh, alucinante, en maquetación, en la corrección, las fotos que al final te tiras de los pelos cada vez que tienes que maquetar. Así que desde aquí queremos daros las gracias porque de verdad es algo nuevo, es un, es un chute de aire fresco. El, el abrir ¿no? el ordenador y encontrarte con, con un proyecto nuevo en el que hay un montón de, de cosas que te pueden interesar. A lo mejor habrá cosas que te interesen más, inter cosas que te interesen menos, pero me parecen muy bien todos los temas que vais a tratar porque al final va a ser una revista multidisciplinar que siempre va a haber algo que te llame la atención.
2: Claro, sí. Además, nosotros, como tú dices, aquí lo importante es difundir el misterio, sea de la forma que sea, y por eso también lo que hemos estado incluyendo en ambas ediciones es eh, publicidad sobre otra forma de difundir el misterio. En la primera edición nos encargamos de incluir charlas que se hacen a, en toda España, uh -huh. eh, pero en esta segunda edición, como no podemos salir a la calle prácticamente, hemos pensado en darle publicidad pues, a escritores eh, que han escrito sobre temas parapsicológicos o paranormales, y luego también pues sobre radios, con las que también colaboramos de vez en cuando
0: y una última pregunta chicos antes de despedirnos si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros o quiere colaborar o cualquier un correo o una forma o la página de Facebook para seguiros
2: Sí, pues en Facebook no podéis encontrar como Mundo Paranormal Online en Instagram igual y si no pueden escribirnos a info arroba para Paranormal punto online
0: pues ha sido un placer teneros aquí en Misterios en Viernes os deseo tanto yo como Sheila toda la suerte del mundo seguro que vamos a ver muchos más números de Spectrum Magazine y aquí estamos deseando de que salgan nuevos números para seguir leyéndolos, aunque yo os confieso que no lo leo en el ordenador, me lo descargo y tengo una tabla <risa> así un poco grande y me lo leo ahí, parece, me quito un poco el mono de leerlo en la pantalla, aunque sigue siendo una pantalla pero bueno, parece que es otra cosa y lo leo ahí y ahí se disfruta mucho, ¿eh? es una pantalla grande y se disfruta mucho, así que desde nuestra sí. parte, enhorabuena chicos muchas gracias.
2: muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a, a vuestro podcast y hasta la próxima Un abrazo chicos Igualmente, hasta luego
0: ya habéis visto que en estos tiempos eh, de parón hay gente que sigue haciendo cosas y como veis una nueva revista que lleva dos numeritos eh, a la luz, gratuita, o sea que ya habéis escuchado la forma de descargarlo, por lo tanto os recomendamos que si tenéis tiempo pues le echéis un ojo. Es una revista entretenida, es fácil de leer, por lo tanto otra excusa más para poder seguir indagando en temas del misterio. Pero mejor que explicar lo que estamos pasando, no, mejor que explicarlo nosotros, mejor que lo explique un amigo que hacía mucho que no lo visitaba.
5: Estamos viviendo acontecimientos históricos. A la pandemia provocada por el COVID-19, una mutación del coronavirus que mantiene confinadas a más de mil millones de personas de todo el planeta y como si de la mano fuesen, ahora añadimos determinados fenómenos extraños que hacen su agosto en este momento. Desde la Delegación en Madrid de Misterios en Viernes os trasladamos qué está sucediendo por estos lares y si escucháis este programa en directo por Radio Color, entrad en el grupo de Telegram del programa donde compartiremos en primicia vídeos y fotografías. Buenas noches, soy Isaac Campos y aquí comienza Actual Panorama. actual panorama saludos desde los estudios de Aranjuez estamos ante una nueva oleada el denominado The de Hum o Zumbido de la Tierra una serie de extraños sonidos que ya se hicieron virales entre 2013 y 2014 pero antes de mostraros los testimonios que hemos recogido aquí en la zona os damos una clave informativa que también creemos que es importante conocer Leemos en Clarín, uno de los diarios más importantes de Argentina, lo siguiente. Los expertos de la NASA explicaron que se trata de un cielomoto, una especie de terremoto en el cielo, y avanzan con un poco más de precisión, mientras que en la Tierra los movimientos sísmicos ocurren a causa del choque de placas en el cielo se produce por el choque de masas de aire calientes y frías. Bueno, al igual que este, otros muchos medios en español han difundido esta información las últimas semanas. Sin embargo, lo que aseguran no es cierto. En ningún momento la Agencia Espacial Norteamericana ha dado su explicación a The Hume o a los cielomotos, tal y como explica Aldo Bartra. Es graduado en Ciencias de la Comunicación, divulgador científico que trabaja en Nueva Zelanda en el área de comunicaciones de una compañía multinacional. Su pasión por el conocimiento y la enseñanza le animaron a crear el canal de YouTube El Robot de Platón, que cuenta con 1,77 millones de suscriptores. Gracias a su rastreo, eh, Aldo explicó en un vídeo del 9 de abril que se titula, por cierto, no, la NASA no ha explicado las trompetas en el cielo, que los medios eh, malinterpretaron un artículo de 2001 titulado Earth Songs en el que solo se decía que algunos científicos llaman a estos fenómenos Twix whistlers o esféricos, sonidos que los humanos oiríamos si tuviésemos antenas. ¿Qué ha pasado? Un medio británico, como nos cuenta él, eh, redactó en 2015 la noticia de que la NASA explicaba qué eran los sonidos de trompetas o del apocalipsis, o sea, de hum. Y ahora, en 2020, muchos medios en español se están encargando de difundir una explicación supuestamente oficial que nunca se ha dado por parte de la NASA. Y es que no existe una explicación consensuada por la comunidad científica que sea satisfactoria al 100% de los eh, cielomotos, más allá de que se les ha puesto este nombre. Concepto que engloba muchas hipótesis distintas, ninguna que resuelva aún completamente el fenómeno o que estén todos los científicos de acuerdo con ella. Sea lo que sea, ¿Qué escucha un testigo del Hun? Pues la mayoría algo parecido a esto. Fue grabado por Nerea Santos el 2 de abril a las 12 y 24 de la noche en la localidad de Seseña. Ella misma nos cuenta que lo escuchó varios días a distintas horas. Textualmente, los ruidos de los coches no pueden ser porque no estoy cerca de la carretera y por la mañana estuve viendo que pasaban algunos coches y el sonido era distinto. Un avión no puede ser porque no vi ninguno y los aviones no suenan así. Nos mandó un segundo vídeo, aunque el sonido captado por el móvil no es tan claro como el que os hemos puesto. Lo que sí se ve muy claro es otro fenómeno que también logró grabar Nerea: un ovni, un objeto volante no identificado.
2: Mirad, mirad, ¿qué coño es eso?
6: ¿Qué coño?
5: En el vídeo se aprecia un objeto de un color blanco bastante brillante, eh, llamativo con respecto a su alrededor, aunque eh, y, bueno no parece tener una consistencia de, de aparato. Eh, su forma alargada, eh, que estando lejos de la testigo parece una línea de gran grosor en el horizonte, y bueno, el desvistamiento tuvo lugar el martes 7 de abril a las 7.09 de la mañana. De nuevo ella misma no se explica, un avión no es porque no brilla tanto y lo que grabo no se mueve y desaparece. Seguimos recopilando testimonios de los extraños zumbidos en la zona, ante un llamamiento que hago eh, para buscar eh, testigos o posibles fenómenos, pues un contacto me remite a un hilo de Facebook en concreto que se había eh, creado en la página vecinal de la muy cercana localidad de Ontígola. En él, Mónica L. Torralba comentó el 8 de abril lo siguiente. Llevo días oyendo un ruido como si fuera una máquina. Hoy, desde primera hora, suena. Yo vivo por el residencial. ¿Alguien sabe lo que es? Me tiene intrigada. David respondía. Yo también, que estoy en el camino de Ocaña. Pensé que eran tractores arando el campo, pero creo que no. Contestaba otra vecina, yo igual escucho un zumbido muy grave por las noches. Gregorio Montes, yo llevo desde poco después de Navidad con lo de la vibración rara. Otra persona ponía el enlace a una de las grabaciones que se han tomado estos días en España, creo que era, y preguntaba, ¿lo que escuchasteis fue esto? Añadiendo, yo vivo en Aranjuez y la noche del miércoles, que sería la del 8 de abril, os confirmo que se escuchaba muy fuerte. Mónica, entre otros, contestaba afirmativamente. Ese era el ruido que estaba escuchándose en Ontígola. Lamentablemente, de momento no hemos podido contactar directamente con eh, los testigos. En esta edición de Actual Panorama, sí disponemos de testimonios de primera mano, de personas que se han visto extrañadas por los ruidos que han escuchado en Aranjuez y alrededores. Testimonios como el de Sonia González, que vive en el Pau de la Montaña, una zona un pelín retirada de Aranjuez, llamada así por la finca que hay con ese nombre y donde se construyó una serie de chalés en su mayoría en este plan de actuación urbanística, aunque también hay algunos pisos. y donde ...está el Gran Casino de Aranjuez... ...y al lado de un importante hotel... ...en resumen, por la entrada norte a la ciudad... ...así nos cuenta Sonia... ...lo que escuchó la noche del 10 al 11 de abril.
7: Hola, buenas, me llamo Sonia... ...y vivo en Aranjuez... ...concretamente en el Pau de la Montaña... Eh, ...la semana pasada, sobre cerca de las 3 de la mañana... ...saqué mi perrita para que hiciese sus necesidades... Y en ese momento pues escuché un ruido, eh, eh, no sabría decir dónde, pero para mí era como en la lejanía, pero lo, lo oía perfectamente y era como, la, como si un tren estuviese pasando por, circulando por los raíles, pero un tren, eh, no un tren normal de pasajeros, sino más bien como un tren de mercancía pesada. Y, y duró bastante porque además me quedé como diciendo y este ruido a las 3 de la mañana no es normal y, 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 y bueno, me, me intentaba fijar y, y la verdad es que no le encontraba similitud a nada que hubiese escuchado anteriormente simplemente pues eso, que era un ruido eh, era continuo, constante, no no tenía... Eh, altibajos era era más bien pues eso continuo y bueno no le quise dar importancia me metí dentro en casa pero mmm, me quedé así como intrigada y a los diez minutos volví a salir con la idea de, de volver a escuchar el ruido e intentar averiguar de dónde de dónde provenía o qué podía ser pero cuando salí ya ya no se oía y la verdad es que me quedé bastante intrigada porque era un ruido que jamás antes en mi barrio lo, lo había escuchado. Sobre todo porque en mi barrio normalmente pues lo que se oye por las noches son ranas, son animales, pájaros raros, pero ese ruido mmm, nunca y menos a esas horas, claro. Eh, entonces pues no tengo ni idea de lo que es.
5: Luis Centurión es uno de los responsables de la recién creada Ilíada Films. Licenciado en Comunicación Audiovisual, trabaja como director de fotografía y es experto en grabación con drones, eh, siendo piloto oficial. Es una persona que conozco de hace años personalmente por su implicación en la vida cultural de Aranjuez, junto con su pareja, la directora y guionista Raquel Troyano. En este caso... Eh, con Luis nos vamos al Real Cortijo de San Isidro, una pedanía perteneciente a Aranjuez, en donde nuestro compañero tuvo esta experiencia recientemente.
6: Bueno, eh, soy Luis Centurión, soy vecino del Cortijo de San Isidro y quiero contar la experiencia con el sonido extraño que tuve aquí en el cortijo. Eh, hace una semana, digo ya, no recuerdo justo el día, pero sería sobre el 7 o 8 de abril, estaba como cada noche sacando los perros. Eh, yo vivo en el cortijo y enfrente de mi casa hay un parque y luego ya más allá solo son campos de cultivo. Hay un lugar bastante, bastante silencioso. Lo que se suele escuchar por la noche es algún avión o de fondo eh, se escuchan los trenes de mercancía por la noche que, bueno, que van... Que como hace mucho ruido, pues van dejando su rastro, ¿no? Pero esta noche, no lo sé, o sea, yo salí y escuché algo diferente. O sea, era un sonido mucho más continuo, mucho más eléctrico. Tampoco se ve... Yo no lo escuchaba muy fuerte. Yo lo escuchaba raro. Era algo que te... Un poco te inquietaba. Pero tampoco, te digo, ya te digo, no fue algo tan radical como para pararte en la calle y decir ¡Wow! Estoy flipando, ¿no? Si no, es... Yo volví a casa con la sensación extraña de decir, no sé, o sea, me, me ha parecido escuchar algo extraño, que no era lo del de sonido de siempre, ni el sonido del tren, ni el camino de la basura de fondo y tal, ni un avión pasando, ¿no? Era algo raro. Y la verdad es que, bueno, pues tampoco le di mucha importancia. Sí, es verdad que, que me llamó mucho la atención. Pero a, ayer concretamente hubo un amigo. Que me escribió un mensaje por un grupo de amigos, ¿no? Y me dijo: Mira eh, el caso, el extraño caso de los sonidos. Eh, yo lo acabo de escuchar en Huelva y, y, bueno, soy testigo de ello y tal. Estoy flipando porque Ike Jiménez está hablando de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo abrí el mensaje del grupo y cuando escuché el sonido digo: Joder, eh, pero si es el mismo sonido que yo he escuchado aquí hace unos días me llamó, eh, llamó muchísimo la atención, me trajo el recuerdo y entonces, entonces pues fui consciente de que esto de que esto había ocurrido entonces bueno, nada yo únicamente quería contar eso que como era el sonido, pues es como lo he dicho, era un sonido muy continuo un sonido largo era como eléctrico como una onda eléctrica que no tenía frustraciones ni subía, ni bajaba, ni cortes y que no sé, parecía así parecía como algo de una fábrica como un sonido eléctrico pero claro, lo que te inquietaba era eso que no tenía ninguna similitud tú no encontrabas alguna cosa racional que cerca hubiese metido ese sonido así que bueno pues este es mi testimonio y, y nada esto es lo que puedo contar a ver si se descubre que es
5: Estos son, hasta el momento, los datos y testimonios recogidos desde el sur de Madrid. Aunque podríamos añadir algunas fotos de los ahora también famosos resplandores en las nubes de diversos colores eh, a los cuales hemos tenido acceso eh, a estas fotografías, algunas tomadas la noche del martes en Vallecas. Pero la persona de momento no nos ha trasladado su deseo de comentar y difundirlo. Por tanto, debemos dar infinitas gracias a los testimonios que han tenido la amabilidad de contar sus experiencias para actual panorama en Misterios en Viernes. Anerea, Luis y Sonia, eh, tanto si tienen explicación atmosférica, terrestre o de cualquier otro tipo, o si continúan como misterio, seguimos aprendiendo sobre nuestro planeta, sobre nuestros sentidos y quizá, si tenemos suerte, sobre otras realidades Así, sin complejos Desde los estudios de Madrid Devolvemos la conexión
0: Pero antes de entrar un poco A, a ver más ruidos que nos han mandado porque hice un, una pregunta en el muro de Facebook, en mi muro personal, y gente subió vídeos y tal, y he cogido esos audios. Ahora diré quién ha puesto cada vídeo y haremos unos comentarios. Algunos no hay casi que comentar, otros comentaremos nuestra opinión personal, eso sí. Nosotros no decimos ni que sean falso ni que sean auténticos, sino nuestra opinión personal. Eh, ellos pondremos lo que nos dijeron, lo que nos comentaron. Había gente que opinaba que no... Bueno, gente que no había visto nada, gente que no había escuchado nada. Y hace poco también Rubén nos comentó, ¿verdad? Uh -huh. Que había una noche había oído como una especie de ruido como una especie de avión. Luego indagaremos sobre eso con más gente que había oído aviones. Pero Rubén, eh, nuestro pequeño explorador, no se quedó conforme. Y estuvo indagando y pensaba... Pues, él decía, podía haber sido la puerta del garaje. Nosotros vivimos en un primero y cuando se sube la puerta del garaje se oye. ¿no? Pero él decía que no, que no era ese ruido, porque era constante. ¿no? Y que no era como un avión tampoco. O sea, como si fuera un avión pero que volaba muy, muy, muy de lejos. Y estuvo varias noches dándole vueltas hasta que una noche dedujo lo que era. Se puso a, a esperar... Y una noche, en el silencio de la noche, eso de las dos y media, tres, dice que oyó ese otra vez ese ruido y que eh, se dio cuenta de que venía de un cable del reloj que tiene en la mesilla. Por lo tanto, claro, en la quietud de la noche él no sabía de dónde venía exactamente ese ruido, pero ya haciendo eh, indagando, intentando descubrir qué fenómeno era, porque claro, dice que, que él oía el ruido, pero claro, la ventanas estaban cerradas.
1: Claro, además descartó también porque nosotros le ofrecimos la posibilidad de que es verdad que aquí el helicóptero del Sescam en muchas de por las noches da muchas vueltas, y tiene que ir a algún sitio, está vigilando y él decía que no, que porque es por el mismo motivo, porque tenía la ventana cerrada y que era un ruido pues que la duración no era mucho más de que cuando escuchamos a ese helicóptero
0: y que no oía siempre, entonces sí. él, al final dedujo que era un cable, incluso lo desconectó y vio que era exactamente eso. Por lo tanto, muchos de los ruidos que decimos que están ahí pueden tener posibles explicaciones, ¿verdad, Seila?
1: Sí, además, eh, yo creo que no dejan de sorprendernos estos sonidos de The Hume o lo que, o no sé, no lo que lo lo que lo que podrá ser o la explicación que le dará cada uno, pero es verdad que lo llevamos escuchando durante muchos años, hemos visto muchos vídeos, hemos escuchado muchos audios, pero a día de hoy nos sigue sorprendiendo no ese sonido tan característico que muchas veces eh, yo lo asemejo, y yo creo que Miguel también, ¿verdad?, a, a la guerra de los mundos, cuando esas máquinas hacían esos ruidos, ¿no?, cuando nos estaban invadiendo. Pero sí, Miguel, hay hay otras eh, posibles explicaciones, estás hablando de aparatos mecánicos o eléctricos, pero creo que nos ha llegado un audio que refleja muy bien eh, cuál podría ser la explicación a estos aparatos.
0: Nuestro amigo Johnny VL, compañero del podcast Hombres de Negro, nos ha mandado este audio que dice que el sonido metálico o el sonido que se oye en su barrio proviene de esto y ahora lo explicamos. El se le oye andar, eh, cuando se para debajo de una farola, eh, que ese es el ruido que emites, veis que luego en la segunda parte se aleja como un poquito y se oye menos el ruido, pero se sigue oyendo, pues eso, a lo mejor a dos manzanas en la quietud de la noche, no sabes exactamente de dónde viene, puede ser una posible explicación, pero hay más
1: claro, porque tampoco sabemos muy bien a veces lo que nos rodea, vamos de casa al trabajo, a veces damos un paseo, pero tampoco nos paramos a pensar como estoy diciendo, no en estas pequeñas cosas que nunca habíamos le habíamos dedicado un segundo, porque es verdad que en muchos sitios, yo la primera vez que, que escuché solo el audio, no vi no vi el vídeo, pensé que era como un transformador también hay que pensar que tenemos torres eléctricas eh, a veces muy cercanas incluso las antenas, que a veces esas grandes que hay, o esos repetidores eh, arriba en los edificios, pues pueden, ¿no?, eh, emanar ese, ese ruido que quizá en otras circunstancias o con mucha más contaminación acústica, pues no, no reparamos en ellos.
0: Pues puede ser, son todos los posibles motivos.
1: Vamos a ir con otra explicación, si te parece, Miguel. Además, hay un amigo que también nos comentó esto y es que hay un diagnóstico, hay una pequeña malformación en el sistema auditivo que se llama tinnitus, que es generado internamente por el sistema auditivo y el nervioso y que no necesita de estímulos externos. A ver, esto se cae un poco cuando te hablamos de este zumbido de The Hume. Porque en cuanto se graba,
0: si tú lo oyes y Porque se puede se graba. ser
1: escuchado, pero sí que es verdad que hay, gente, hay mucha gente que, que nos han dado el testimonio, nos ha llegado, que lo han escuchado, pero que nunca lo han grabado. Y podría ser este un motivo. Y además, también hay que hablar de las emisiones autoacústicas espontáneas, que es que el oído humano genera eh, sus propios ruidos, y hay gente que puede llegar a escucharlo y a captarlo. Y yo también tengo que decir... Eh, y aportar un dato que por ejemplo sabéis que yo sufro de migraña y cuando estoy en esos días de antes cuando me va a dar la crisis fuerte o incluso días después de la que la he pasado sí que a veces noto como un zumbido que lo escucho además es que es como algo constante incluso cuando, cuando ya me estoy durmiendo y a veces incluso he llegado a bajar la tele porque pensaba que podía ser que a veces ese pitido extraño pues también, también sale de, de algún aparato, no en este caso como puede ser la tele que tengo en en la habitación. Y es verdad que noto como un pi así, como muy leve, y yo no sé si llega a ser eh, una emisión autoacústica o es algo derivado del sistema nervioso, no llegando a ser un tinnitus, pero sí alguna, pues algún choque no que hace cuando yo voy a tener la migraña o la he tenido.
0: Pero claro, estas posibles explicaciones uh -huh. no descartamos, evidentemente, que haya ruidos extraños. No sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Porque hay más posibles explicaciones que pueden pues ser. Pues sí,
1: las colisiones de olas oceánicas que no las voy a explicar porque son súper difíciles, súper densas. Es algo...
0: Olas oceánicas.
1: Olas oceánicas. Ellos dicen que el choque...
0: De, pero, del mar.
1: En el mar, en el mar. Puede hacer eh, unas vibraciones especiales y que pueden viajar a cientos de kilómetros. Es algo, un pequeño resumen así, pero es verdad que es algo muy complicado, por lo menos para mí de entender. Y otra hipótesis sería en la que hemos escuchado también muchísimas veces, esos movimientos microsísmicos de la Tierra que son imperceptibles para la, para la mayoría de las personas. Vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que hemos bajado no solamente la contaminación sino también esa contaminación acústica los ruidos, las luces y luego hablaremos un poco más adelante también de esas cosas que están pasando en el cielo
0: Bueno, vamos a escuchar otro audio de los que nos pusieron en, en mi muro de Facebook y esto nos lo pone Tina de Misterios de Cádiz y este hay que explicarlo un poco antes de escucharlo uh -huh, sí. eh, se oyen dos ruidos se oye como de fondo la especie esa de trompeta o de sirena y delante se oye como unos crujidos o nos, eh, gracias a nuestro amigo Rafael Cabello nosotros hemos descubierto que, lo que él decía, ¿no?, que el ruido ese primero que se oye como de crujidos y parece como los mástiles de un barco, ¿no?, puede ser que Tina esté cerca del puerto, o incluso, eh, pues con la quietud que hay ahora, se transmita más el sonido, ¿no?, con un poco de aire. Pero sí es cierto que de fondo se oye esa especie de sirena, o esa especie de quejido, vamos a decir, de la guerra de los mundos, mm. pero lo que se oye primero es una especie de pues eso de crujidos, pero que pueden ser achacados, que pueden ser, ojo, no es que nosotros afirmemos, a, pues a los mástiles a lo, y a la, los, las velas de un barco. Lo que no he comentado es que lo grabó al mediodía, sea a las 12 más o menos. O sea, por eso es lo curioso de este audio y por eso lo hemos querido poner. Tenemos más audio que nos han mandado. Mira,
1: déjame que diga que también es verdad que, que es una zona costera en el que quizá había, algún, había un poco de tráfico de barcos porque también no podríamos descartar una sirena al fondo y si hace mucho aire como por ejemplo es en Cádiz pues esas ondas viajarán de una manera especial creando ¿no? esa, esa melodía casi, pero sí que es verdad. Que no solamente lo de los cables, a mí me parece muy curioso, pero sí que esa sirena, esas trompetas, ese sonido metálico, se escucha muy bien. Y oye, quién sabe al final cuál es la explicación.
0: Bueno, pues eh, José Torres nos manda un audio, lo que no sé si lo ha grabado él, eh, es que lo que es en Getafe, eh, es en mitad de la noche, y se oye un ruido de, de trompetas que nuestra amiga eh, de aquí de, de Cuenca, ¿cómo se llama? Nuestra amiga rubia, que no me acuerdo lo mismo. Que va a Isabel, Isabel uh -huh. dice que ella también la ha oído y que era un sonido muy, muy parecido. Nosotros aquí en cuenta, de momento, no hemos escuchado nada, pero hay gente que dice que sí que ha escuchado este ruido. Vamos a escucharle. <risa> Acabo de recordar. Isabel, no lo escuchó ella, sino una amiga. Dijo que una amiga había escuchado y era un ruido bastante parecido a ese que parece como de trompeta, ¿no? Una especie de sirena, más incluso.
1: Si sí, lo que nos está llamando la atención de estos
0: ruidos, de estos sonidos <risa> o de estos fenómenos
1: es que están ocurriendo alrededor de nuestras casas. Estamos acostumbrados al camión de la basura, a la sirena de los bomberos, de las ambulancias, a la policía. Pero estos es tan extraños, ¿no? Yo creo que llaman enseguida nuestra atención, porque es verdad que muchos los hemos escuchado en el campo, a veces en las zonas costeras sobre todo, pero que ocurran dentro de, de una ciudad o como nos ha extrañado, ¿no? Que nos han dicho, no es que en nuestro barrio lo estamos escuchando por la noche. Pues yo creo que es algo que es lo que nos ha hecho no encender las alarmas.
0: Bueno, vamos a poner el último audio. Nos lo manda David Spielberg y yo aquí no oigo nada. Yo oigo una le oigo la respiración a él. Está grabado como dentro de una habitación. Y había gente que ponía con un motor de fondo y tal. Yo oigo su respiración, la oigo claramente, pero no oigo nada más. A ver, ¿qué opináis vosotros? Y antes de que alguien diga, oye, es que soy oye un... Ese es el ruido del silencio. O sea, el que haya estado en un sitio donde no haya ningún tipo de ruido, como puede ser en el sanatorio de Sierra Espuña, que está en mitad del monte, uh -huh. en Murcia, nosotros estamos ahí experimentando y es absoluto silencio. Y se oye el silencio, se oye como ese ruido. A ver, ese ruido también se oye un poco, ¿no?, en general, pero ese es, es el absoluto silencio, no, no hay nada. El absoluto silencio eh, se oye, o sea, se puede percibir, aunque suene extraño lo que os estoy contando. Entonces, yo ahí oigo, pues eso, su respiración, y yo oigo el ruido de, de silencio no de que no de que está en una habitación cerrado porque además en el vídeo que nos mandó estaba como una habitación con la presión a la bajada uh -huh. había gente que ponía ah, pues yo oigo como una especie de motor de fondo y tal pero yo aquí no escucho nada
1: Quizá, Miguel, estemos ante un ejemplo de las posibles explicaciones que hemos dado antes de esas emisiones autoacústicas o incluso de este tinnitus que a veces puede ser transitorio y que no deparamos en él.
0: Puede ser, pero bueno, eh, aparte de sonidos, se están viendo cosas en el cielo, no? se están viendo luces, se están viendo eh, como unos puntos que cuando los enfocas bien se, se hacen más grandes y parecen una especie de orb. Eso tiene una explicación. Lo del punto que parece un especiador, os lo explico ahora mismo y es muy sencillo. Además, porque lo vivimos nosotros. Una noche, yendo a explorar con nuestros amigos Román, eh, quien más venía? Vicente, creo. bueno un, un grupo de amiguetes nos fuimos a explorar eh, una noche. Y eh, una noche muy clara, y claro, en mitad del monte pues, se ve un montón de estrellas. Había un punto rojo, o una especie de punto rojo, que me llamaba la atención. Entonces, con el móvil intentamos captarlo, y cuando abrimos la óptica, que es lo que al hacer el zoom pues claro ese punto parecía como que se movía pero claro el problema es que estos móviles no están preparados para hacer claro. el tipo de ópticas para eso están los telescopios uh -huh. y ciertos aparatos entonces el móvil lo, no inter lo que hacía era intentar interpretar lo que estábamos apuntando luego vimos con otro móvil para ver eh, pues satélites planetas y tal y vimos que era un planeta por lo tanto eh, esos que veis esos puntos que cuando de repente los amplían pues lo que hace la óptica es que no entiende lo que está grabando porque está a miles de kilómetros y lo que hace es una interpretación entonces parece una especie de orb, pero realmente pues puede ser una estrella. Pues, no digo esas ya que se mueven, que pueden ser satélites o esos Starlink, o sea, hay un montón de posibles explicaciones.
1: Sí, además creo que estos días de atrás ha podido, se ha podido ver. Aquí es que ha estado nublado en Cuenca, ha estado lloviendo, no podíamos ver absolutamente nada, casi ni la Luna, pero se podía ver Venus, creo.
0: Sí, ha estado unos días.
1: Uh -huh. Entonces era otra explicación de esos orb extraños que era Venus.
0: O sea, el punto está ahí, uh -huh. pero claro, cuando tú amplías con, la, con el móvil, pues
1: pues ya distorsiona. Distorsiona, claro.
0: es evidente. No decimos... De esas extrañas tormentas o esos aviones que supuestamente nos están sobrevolando últimamente.
1: Sí, además, os, vamos, os hemos anticipado antes que cuando hablamos con mi hermano y un amigo nuestro, los dos viven en, en Vallecas, pues nos contaron que, está, oye, no sabes, hablando, ¿no?, cómo estaban llevando el confinamiento, porque los dos están, son casi, bueno, son adolescentes, están un poquito ahí, pues es verdad que un poquito agobiados y saturados ya. Y les, les empezamos a contar, ¿no?, cosas que, habían, que nos habían llegado, cosas que nos estaban contando, y ellos, los dos, eh, coincidieron en una cosa, que habían escuchado por las noches, como el ruido, pero muy leve, muy tenue, de como si fueran eh, las, las hélices de un avión y que era un ruido constante.
0: Hasta que uno de ellos, Oscar, uh -huh. nos dijo que había escuchado una mañana irse a trabajar un ruido muy fuerte.
1: Y hay que decir que, por ejemplo, mi hermano dice que nosotros en casa de mis padres tenemos un pequeño patio que incluso sacó a mi madre, porque ya lo llevaba escuchando eh, algunas noches, y sacó a mi madre a, al patio y le dijo, mamá, es que tú no lo escuchas. Y, y fíjate, no y lo curioso es que mi hermano lo llevaba escuchando una noche y mi madre no escuchaba absolutamente nada, aun estando en el exterior.
0: También es cierto que la gente, por ejemplo, los que nos dedicamos al tema psicofónico, tenemos el oído más fino, sí, claro, gracias a, uh -huh. a escuchar, a intentar entonces, a lo mejor sonidos que alguien normalmente no escucha, nosotros los podemos escuchar. Tampoco es que sea una diferencia increíble, pero sí podemos tener ese levetón. Yo lo he notado muchas veces, incluso todos los aparatos electrodomésticos en las teles y esos, algunas mm. pitan, y hay gente que no los oye, y yo mm. los oigo, ah, pues esta tele está pitando, no sé qué. Pero son simples curiosidades, ¿no?, de que cada persona tiene una forma de escucharlo. Pero vamos a escuchar, si sí, eso, a Oscar, uh -huh. que nos explique un poco qué fue ese ruido que escuchó a las seis y media antes de irse a trabajar.
4: Pues a ver, te comento más o menos lo que lo que escuché porque ver, no vi nada, porque lo de ver, eh, mi hermano, por ejemplo, sí, me pasó fotos de, de lo que vio y, y si parece que sea una luz que dices puede ser la luna? No, porque la luna en la foto se ve que está hacia más arriba y la luz se ve como si estuviera detrás de la nube, ¿sabes? Y yo lo que sí escuché, esa misma noche que me lo contó, a la mañana siguiente mmm, me levanté ...a eso de las seis y media de la mañana o así... ...y, y era de noche, ¿sabes? Y se escuchó como... Eh, como si, mmm, ...cuando los aviones viajan súper bajo... ...pero muy, muy, muy bajo, que suena... ...súper bajo, o sea, y súper fuerte, ¿sabes? Al día siguiente estuve... ...pues investigando... ...y que la gente también había escuchado esos, esos sonidos... ...y que no solo esa misma noche, sino varias noches atrás... Y durante varios tiempos, ¿sabes? No solo a esa hora de las 6 de la mañana, sino eh, había gente que decía que a partir de las 12 de la noche, mmm, a lo largo de la noche, sonaban varias veces, ¿sabes? Eso yo ya no, eso ya lo desconozco, pero yo te digo bajo mi experiencia lo que pasó, que yo me cagué, porque me cagué, porque estaba en la calle y escuchar ese sonido es como si se te, se te viniera algo encima, ¿sabes? Y, y me quedé perplejo.
0: Otra de las posibles explicaciones a estos ruidos de aviones es que sean drones, porque la policía está usando, incluso de noche, drones para controlar carreteras secundarias ciertas calles, ciertos caminos porque evidentemente el dispositivo no puede cubrir todo, cubre las salidas más importantes pero están usando drones para cubrir ciertos dispositivos, por lo tanto el ruido de un dron bastante alejado, sabéis que el ruido el que haya manejado un dron, sabe que el ruido es brutal, pues incluso lejos se suele oír, y ahora como vuelvo a decir como no hay tanta contaminación acústica es posible que un dron a tres kilómetros con una ráfaga de viento lo escuche a alguien lejano, nosotros, aunque suene un poco irreal nosotros hemos hecho pruebas de con psicofónicas, de poner a alguien, a una grabadora a 500 metros, y nosotros a 500 metros nos hemos puesto a charlar, como estamos hablando ahora, en este tono de voz, y la grabadora lo ha llegado a captar. También depende mucho del aire, de la acústica, del terreno, si hay un sitio que hace forma de embudo, o sea, no son posibilidades que hay que descartar. Son ruidos extraños, cierto, pero hay que indagar un poco de que pueden ser. Pero no solamente se escuchan aviones, se ven luces o se oyen aviones, sino... Que incluso hay gente, como el hermano de Seila, que ha visto algo un poco más extraño de lo normal. Sí,
1: además a mí fue algo que me extrañó mucho porque hacía un par de semanas, creo, eh, el criptozoólogo Javier Resines había puesto en su en su Facebook eh, una noticia, avistan un ave gigante ayer sobre Galapagar, y es que dice que un informante anónimo le había hecho llegar una observación un tanto extraña, que era 4 de abril, eran las 12 y 5 más o menos de, de la mañana y dice que se estaba que se encontraba disfrutando de un día soleado en la terraza, ahí en Galapagar y que una sombra llamó la atención. Pues habla de, de un ave que estaría a unos 200 metros, que la envergadura era mucho más grande de cualquier pájaro que él hubiera podido ver o incluso conocer o haber visto en algún documental. Y es que también hay que decir que, que parece que los animales no están tomando su... Su hueco es Está, tanto. ¿no? Claro, sí.
0: no tienen a lo mejor. Eh, no vamos sustento, al campo, claro. dejamos eh, basura, uh -huh. o sea, los animales comen y están bajando. Claro, en Madrid
1: claro. hay jabalís, hemos visto ciervos en sitios que nunca los habíamos visto, estamos viendo delfines en las playas de, de Barcelona, esos cisnes eh, en Venecia. Yo creo que, que es algo de lo más bonito no que vamos a poder sacar. De, de estos días de confinamiento no y darnos cuenta que fijaros, ¿no? En un mes y medio eh, hemos curado el planeta increíble, ¿no? La capa dozoño de eh, Delfines es, en
0: Venecia.
1: Delfines en Venecia decía, sí, yo Ese, yo no le no le he llegado a ver pero sí que es verdad que fíjate el nivel de contaminación nunca, mi hermano dice por ejemplo que nosotros eh, donde él por ejemplo saca el perro se ve parte de Madrid y nunca había visto tan despejado no como se podían ver aquellas torres pues os cuento que mi hermano me, me contó oye te puedo contar una cosa porque fíjate aparte de lo de los ruidos que es verdad que estoy escuchando y está viendo que eso pueden ser las trompetas del apocalipsis, que hay gente que dice lo de las placas tectónicas, hay gente que habla de las olas, pues él me dijo que una, un día era más o menos las ocho dice pues cuando terminaron los aplausos dice bajé a, a sacar al perro y hay como una plazoletilla nada más salir de, de nuestro portal dice que no haya llegado ni siquiera al descampado donde, donde suele sacar y dejar correr al perro que está pues, a, a 50 metros más o menos pues dice que algo le llamó mucho la atención dice pues también así como que una sombra o algo raro y dice que miró y era un pájaro enorme, dice Seila era negro, era como más grande que un águila dice, yo nunca había visto nada, dice, yo me quedé tan sorprendido, dice, que había otro chaval pues como a cuatro metros sacando a su perro dice, le tuve que preguntar por si acaso solo lo estaba viendo yo, y él dijo, oye, tú lo ves y dijo, claro que lo, claro que lo estoy viendo dice, y nos sorprendió que estaba como intentando hacer algo, dice y fue directamente a un árbol que había un pájaro, sería un pajarillo chiquitillo de estos de ciudad, dice que incluso rompió una rama. Dice, o sea, que es que no es que solo le vimos de pasada, es que estuvimos como por dos o tres minutos estarían observándole. Joder,
0: qué, pro, qué, qué, qué fallo eh, que no sacara el móvil, claro. porque todos llevamos un móvil encima y cuando vemos este tipo de cosas, a lo mejor nosotros que buscamos lo insólito, ¿no? Pues enseguida digamos, saca el móvil, vamos a intentar grabarlo. Pero claro, la gente normal y corriente, pues no está en la O sea, el, la reacción es. Pues ver lo que está ocurriendo, no, pero fíjate, no intentar documentar lo que es lo que intentamos nosotros, Pero ¿no? fíjate,
1: yo creo que a lo mejor quizá la primera vez es que yo creo que... Se... Estaba tan sorprendido que incluso le llegó a preguntar al otro chico que se veía el pájaro. La, lo, lo curioso o lo imposible hubiera sido que hubiera dicho el chico que eso lo estaba viendo mi hermano. Pero sí que es verdad que yo creo que quizá la primera vez estás tan sorprendido que no eres capaz de reaccionar porque estás viendo, como siempre decimos, algo ¿no? que te choca, que, que se va ¿no? y que se sale de, tu, de tus esquemas y de tus patrones. Creo que a lo mejor si lo hubiera visto la segunda vez o si lo hubiera visto otro día, sí que lo hubiera grabado. Pero la primera yo creo, y además él estaba como muy impactado, dice Seila, si sí es verdad que estoy viendo las noticias y estoy viendo un un montón de vídeos en el que los animales no están llegando a la ciudad o, o, o animales que llevaban un montón de tiempo sin ser vistos porque el otro día, no sé si fue en Canadá, había un, un zorro que le llaman el zorro de fuego que hacía un montón de años que no se veía, se han visto linces, incluso han nacido han nacido otros pandas y se han apareado, se están apareando animales que hace un montón que no habían logrado no que, que se unieran. Pero sí que es verdad que él dijo, juez es que además en ese momento me quedé tan impactado, dice que es que a día de hoy, dice, sigo pensando muchas veces que era, digo, porque yo le dije, ¿cuánto me diría, no, de envergadura? Y él dijo, no te lo sé decir, dice, pero yo sé que era más grande que un águila.
0: Hace poco, hablando con un amigo, nos dijo que él en covendas vio un búho real una noche cazando una rata. Algo que no es habitual porque no se suelen ver y dice que de envergadura de ala a ala tendría unos dos metros. Por lo tanto, eh, a veces ocurre ¿no? que estos animales bajan o incluso a lo mejor es que ese animal eh, habita allí y no estás acostumbrado a verlo y como sale en mitad de la noche no lo ves, porque este hombre estaba trabajando de noche. Eh, pueden ser casualidades, pueden ser, pues eso, como estaba diciendo, no los animales bajan, ven que no hay tranquilidad, que no hay casi personas deambulando por la calle y... y pues igual que nosotros exploramos sitios extraños ellos <risa> exploran sitios para ellos extraños o van buscando comida o van bueno son muchas teorías que existen pero queremos poner un último audio nos lo facilitó nuestro amigo José Luis Frías a que le mandamos un abrazo muy grande porque un chico que vive en un, una casa en el lo vais a escuchar ahora a su explicación mejor que yo escucha un ruido que no es lo habitual él dice que es como un ruido de muchos, muchos, muchos grillos y él, él dice que está acostumbrado a escuchar grillos con ese típico cri cri característico pero que este ruido le extrañó y tuvo la suerte de poder grabarlo. Así que vamos a escuchar primero el ruido y luego vamos a escuchar eh, el testimonio de este chico e incluso que intentó buscarle una explicación y e hizo un, una prueba a ver de dónde podía venir el ruido porque hay gente que dice que cuando son estas trompetas no saben de dónde viene. Y él hizo un experimento eh, en el momento a ver de dónde podía venir ese ruido. Vamos a escuchar el ruido y luego escuchamos al chico. Bueno, eh, nos ha dicho, el chico se llama Nacho. Antes de escuchar a Nacho, darle las gracias por enviarnos este audio también, pero a mí, desde mi desconocimiento, ojo, me suenan como las cigarras, ¿no? Pero él dice, no, que son ruidos de grillos, que es un poco extraño, y de hecho, habéis oído al final del, del, como una especie de puerta que está grabando dentro de casa y no se oye, o sea, que solamente era en el exterior. Y ahora vamos a escuchar su testimonio, que es bastante curioso.
8: Bueno, pues esto ocurrió así, fue el pasado sábado 11 de abril, anteayer en el lugar donde me encuentro que es un, en un pueblo del sur de la provincia de Ávila salía un balcón eh, de la casa pues para tomar un poco el aire y serían sobre las 10 menos cuarto de la noche aproximadamente el cielo estaba nublado de hecho se aproximaba una tormenta por el sur porque ya se veían los relámpagos a lo lejos pero lo que más me sorprendió en cuanto eh, salí al exterior fue el ruido eh, que había que parecía proceder de como del cielo era un ruido parecido al que hacen los grillos en las noches de verano. Lo que pasa es que los grillos emiten un sonido que es como modulado acompasado porque, claro, no es un sonido continuo y, además, aunque haya muchos grillos, unos están más cerca y otros están más lejos y el sonido no es exactamente igual. Este sonido era como de carácter metálico y como absolutamente monótono. Entonces eh, lo que hice fue eh, irme al otro lado de la casa, a la otra fachada, porque esta primera, este primer balcón está orientado al suroeste. Entonces me dirigía a otro balcón que está en la fachada opuesta, que sería en este caso el, nor el noreste. Ahí el sonido era más intenso y me di cuenta de que no era un sonido que proviniera de como diría yo, de todos los puntos cardinales al mismo tiempo, sino que parecía proceder de, de algún foco, de alguna zona eh, situada en el norte. ¿Mm? Y entonces, eh, como llevaba el móvil encima, se me ocurrió grabarlo. Eh, ahí está la grabación, que durará como un minuto o así. Y luego, al final, el ruido que se oye es... Eh, yo ya vuelvo a entrar en casa, cierro la, la puerta del balcón y, y se nota también el silencio que hay, claro... Eh, en contraste con el, con el ruido de fuera De hecho me llamó tanto la atención Que se lo comenté a mi madre Que estaba viendo la televisión, no se había enterado de nada Y le dije, oye, sal un momento a la terraza Y mira a ver si, si oyes lo que yo también estoy oyendo Y así es, me, me dijo Oye, pues estos son como, como grillos Pero le dije, mamá, en esta época del año No hay grillos porque hace fresco todavía, además unos días bastante revueltos, de, de lluvias y demás, o sea, es que no grillos no puede ser. Y de hecho, eh, otra cosa que también me ha recordado a mí este sonido es eh, los ruidos que producen las máquinas eléctricas, o cuando uno pasa por debajo de un tendido de alta tensión, eh, que se, hay también un sonido procedente de los cables, pues es algo parecido, pero en este caso como más intenso. ¿Mm? Y por otro lado, bueno, he visto por ahí algún, algún programa en, en YouTube que habla de los, sobre los cielomotos, que también pueden eh, consistir en fenómenos lumínicos. Yo luces no, no vi ningunas, o sea, aparte de los relámpagos de la tormenta que se acercaba y demás, no luces no vi, era solo el sonido. Así que es lo que, es lo que te puedo comentar sobre este asunto.
0: ¿Veis que curioso, no? Él va a una terraza y luego se va a otra a ver si viene de algún sitio o si no sabe de dónde viene y cree que proviene de uno de los sitios. Yo creo que es un testimonio curioso. Pero aparte de estos ruidos extraños, hay gente que está viendo luces como azuladas, rosas en, la, en, la, en las nubes, más testigos como puede ser Sonia, ¿no?, que nos lo
6: comentó
1: además creo que colgó el vídeo en su muro y, en, y ella nos cuenta que, que estaban pues eso también habían terminado de aplaudir pues serían como las ocho y cuarto una cosita así y que el cielo había alguna nube pero que, que estaba bastante despejado pero sí que a lo lejos dentro de, de ella cuando desde su terraza ven absolutamente todo Madrid y dice que había una nube que era como extraña que era diferente a las poquitas que había rondando por allí y de repente era como si dentro se hubiera formado una tormenta eléctrica y de vez en cuando se iluminaba de una manera excepcional y maravillosa. Ella nos juntaba que evidentemente pues, claro no tenemos ni idea de que puede ser una tormenta eléctrica, otro fenómeno atmosférico, si se estaban juntando esas corrientes de aire y, y, y pasaba algo que nosotros no, nunca habíamos visto, pero sí que es verdad que debido quizá a la contaminación o que no le prestamos demasiada atención al cielo, y ocurre más veces de la que nos pensamos, pues aquella nube se iluminaba de una manera, eh, como has dicho no violeta, eh, como si eh, porque es verdad que no caían rayos sino eras todo, lo que, todo, todo lo que ocurría era dentro de aquella nube
0: no sabemos exactamente, a ver, uh -huh. tampoco observamos el cielo detenidamente. Claro. Aquí hay una cosa que dice, no, es que hay menos contaminación lumínica. Yo creo que la contaminación lumínica es la misma. Porque re aunque nosotros no salgamos de casa, las luces de la ciudad están encendidas. Por lo tanto, la contaminación lumínica... Yo creo que lo creo que más que ha bajado ha
1: sido la contaminación y la contaminación acústica, acústica sobre todo.
0: Pero lumínica yo creo que es la misma. Pero bueno, desde mi desconocimiento, ojo, esto es una opinión personal. Sí puede ser cierto que ahora que estemos más pendientes pues que a lo mejor tormentas que están ocurriendo imagínate en la sierra pues eh, se reflejan un poco en, la, en nubes que están más cercanas a nosotros que no sé ojo que es una explicación que estoy dando así a, a también hay eh, satélites han dicho unos ADHD de Starlink ¿no? que van como enfilados. Eh, además, la
1: gente es que yo creo que casi cundió el pánico que parecía que estábamos siendo invadidos. Y es que sobre todo hay muchos testimonios del 5 de marzo por la noche. Además, era también las 8, las 8 y 10, incluso en, en Barcelona y en Valencia, en el que hablan de esas luces perfectamente alineadas, con una distancia entre ellas igual, y que están todos seguros de que no parecían aviones ni estrellas. Otro testimonio nos habla que en dos o tres minutos vimos como 20 luces como si fueran estrellas o aviones también que pasaban una distancia más o menos simétrica en altura, distancia y velocidad pero no, no nos estaban invadiendo hay que hablar de estos satélites Starlink que es un proyecto para la creación de esa constelación de satélites de internet que tiene como objetivo pues brindarnos un servicio de internet de banda ancha de baja latencia, cobertura mundial y sobre todo a bajo coste y es que dice que estos satélites se lanzan al espacio en hornadas de varias decenas y el día que se grabó ese vídeo y tenemos esos testimonios hacía poco tiempo que se habían lanzado estos satélites y claro, ellos dicen que las órbitas todavía no eran lo suficiente Altas eh, como para dejar de verlas.
0: Y aparte, eh, ayer mismo, nuestro amigo Aser Vivancos nos dijo que eh, anoche, jueves, había habido avistamientos masivos en Andorra, en Cabra, también supuestamente sí. se vio, y en Valencia también se han visto una serie de eh, unas luces extrañas. Bueno, cosas que están ocurriendo, que nos estamos fijando, que puede ser que ocurrieran antes, porque sí. no estamos pendientes del cielo, estamos en nuestra rutina, en el día a día, llegamos a casa, vemos una peli, nos acostamos, nos levantamos porque suena el despertador, tenemos que ir a currar, y ahora hay gente que pues, tiene más tiempo libre, duerme, hay mucha gente que sufre insomnio, pero es normal, sí, o sea, no claro. o sea, hay gente que achaca que esto es al 5G, gente que achaca que. Bueno, ahora yo digo a los copilanoicos. Eh, nos estaban fumigando ahora porque han dejado de fumigarnos de repente no lo entiendo son cosas eh, que, que no tenemos esa explicación no hace cuatro días nos estaban fumigando y ahora de repente porque haya salido este virus han dejado de fumigarnos
1: claro ellos, ellos eh, achacan esta falta de fumigación porque, claro, al estar todo el mundo pendiente, al verse mucho más, a la gente tener el tiempo libre y salir eh, todo el día a la terraza, o, o incluso mucha gente que se está dedicando, empezando a la astronomía, que hay mucho tiempo para, para ver y estudiar en estos tiempos eh, cosas, ¿no? Que teníamos un poco aparcadas. Hay gente que tiene aparatos o que tiene unos telescopios, ¿no? Que ya no son solo de andar por casa, sino que son un poco más complejos y podrían, ¿no?, delatar a sobre todo la actividad ¿no? que están realizando esto, estos aviones. Pero bueno, yo creo que aquí todas las posibilidades eh, son correctas. El abanico está abierto y, oye, cada uno... Sí, bueno,
0: está abierto a ciertas cosas, uh -huh. porque bueno. hay ciertas cosas en Internet, como sí, que claro. esto es un plan de la élite, eh, que no sé lo que es la élite. <risa> no, yo, te, yo te lo pregunto <risa> creo, yo, que y es una, que, creo que no es una no serie no de Netflix, pero no sé nada que más. es
1: lo, muy bien lo de la élite. Que
0: si los masones que si los Simpsons lo predijeron, que si... Bueno, una serie de, de cosas que descolocan a, a la gente un poco. Pues
1: escucha, yo te voy a decir, eh, con todo ya sabéis, ¿no?, que las mamás están contando todo lo que ocurre y esas anécdotas y había un chiquillo que había dicho, oye, y, y no te creas que estaba, que estaba" digo, de, de, después de todas estas burradas que estamos escuchando día a día, que nos habían dicho que nos quedáramos todos en casa... Porque los señores agentes o, o los policías eh, tenían que cambiar las pilas a las palomas, que era con lo que nos estaban vigilando. Oye, pues ¿Qué es te una, parece? Una teoría
0: más, ¿eh? pues esto da pie a muchos operanoicos a echar horas. O sea que, bueno, sí. pero si no tenemos suficiente con todo esto que nos está pasando, se han activado un montón de volcanes de repente y nos avisan de que a finales de este mes viene un asteroide peligroso. O sea, que esto es ya casi. La hecatombe y el fin del mundo, pero vamos a intentar poner los pies un poco sobre, la, sobre el terreno, sobre el suelo, y vamos a ver qué es esto de que un asteroide va a chocar contra la Tierra, si es cierto o no.
1: Además, aquí podríamos hablar de titulares que a mí me encantan, ¿no? Con los que encabezan eh, muchos periódicos o, o, o mucha documentación online. Un enorme asteroide potencialmente peligroso se aproximará a la Tierra este mes de abril. Podemos hablar de otro. La NASA ha informado que el próximo 29 de abril un gigantesco asteroide se acercará a la Tierra. Potencialmente peligroso. A ver... Hay que ponernos un poco en situación. La NASA ha revelado que este asteroide fue descubierto en 1998 y es real que fue catalogado de potencialmente peligroso debido a que pasa periódicamente por la órbita de nuestro planeta y por su gran tamaño. Dicen que podría pasar otra vez en el 2079 y otras fuentes dicen que en el 2057... Pero no, aunque los medios insistan en esos grandes titulares, los asteroides potencialmente peligrosos no implican necesariamente un peligro para nuestra vida o incluso para nuestro bienestar. Dicen que hemos sobrevivido a decenas de estos temibles encuentros y no son tan peligrosos. Incluso está sacado de esa lista de amenazas. A ver, potencialmente peligroso no significa... Como hemos dicho, ¿no? Ese peligro de muerte, ese peligro se activaría bajo, un, bajo unas determinadas condiciones. Pero creo, Miguel, que tú tienes como un, un protocolo o unos niveles, ¿no? Donde explica muy bien eh, cuál es la peligrosidad de estos asteroides, cometas o, o, o incluso esa basura estos, espacial. De estos bólidos. Uh -huh. Bueno,
0: pero antes de eso os aviso que del 2 al 5 de noviembre otro asteroide peligroso puede chocar con la Tierra. Además, es que este 2020... ¿eh? Además,
1: creo por lo que están diciendo que posiblemente estemos otra vez confinados porque habrá en noviembre un rebrote gigante.
0: Bueno, pues este asteroide pesa unos 15 kilos, y para que os hagáis una idea de lo que son 15 kilos, en el supermercado las cajas de 6 de agua de 2 uh -huh. litros pues son 12 kilos. pues Hacedos una idea de lo que estoy diciendo. Este potencial eh, asteroide pesa 15 kilos, tiene 2 metros de largo, 91 centímetros de ancho, y dicen que no sería descartable que por su escaso cuerpo pues al entrar en la atmósfera se desintegrará, ah, claro. pero puede ser peligroso. Realmente hay tres posibles eh, objetos peligrosos por las dimensiones y la probabilidad de impacto y se esperan que lleguen a la Tierra en años tan lejanos como el 2060, que algunos podremos estar todavía por esa época por aquí dando guerra, en el 2175, que creo que ninguno de los que estamos escuchando esto vamos a vivirlo, y en el año 2880. Por lo tanto, es un poco de titulares alarmistas, ¿no?, que están muy de moda, sobre todo en estos tiempos, porque hay noticias, o hay programas de, de alarma social, como a mí me gusta llamarlos, que lo que hacen es ponerte mal cuerpo. Entonces, yo prefiero evitarlos.
1: Claro, porque eh, leyendo todo esto, ¿no?, del asteroide, de los meteoritos, pues eh, nos hablaban, ¿no?, o hablan en algunos artículos de que el... el el porcentaje es tan alto de la basura espacial que cae, de meteoritos pequeños, vamos, meteorito es cuando ya ha impactado, pero por ejemplo de, de bólidos, como tú dices, de algún cuerpo celeste de, alguno, de algunos restos o de, incluso de satélites, como hemos dicho de esa basura, eh, que están cayendo continuamente, lo que pasa que evidentemente al entrar en contacto con la atmósfera pues eh, es el mínimo porcentaje de algo que hemos podido recoger o que algo que hemos podido sentir o ver, que dedicaremos un programa, porque Asteroides. tenemos Sí, sí. Porque tenemos, tenemos sobre todo de meteoritos, hablaremos de los meteoritos más famosos, de aquella mujer ¿no? que, que fue impactada por un, por un trozo de meteorito, que yo creo que es la única persona a la que le ha llegado como atacar, vamos a decir, no podríamos dar ese titular también sensacionalista, pero tenemos dos testimonios que ocurrieron aquí en Cuenca que son bastante curiosos acerca de, de unos meteoritos que cayeron.
0: Bueno, y la escala Turing, que es la que ha comentado antes, uh -huh. Seila, tiene 10 niveles, el nivel 0 es improbable, pero bueno, a partir del nivel 6 son un poco más interesantes para nosotros. El nivel 6 dice que tiene una probabilidad elevada de colisión capaz de causar una catástrofe global. Probabilidad elevada. El nivel 7 dice que tiene una probabilidad muy elevada de colisión para causar una catástrofe global. El nivel 8 dice que es colisión segura, que es capaz de causar daños locales, y esto puede ocurrir, la probabilidad, entre unos 50 y 1.000 años. El nivel 9, que es colisión segura, hace una devastación regional, y esto podría suceder una vez entre 1.000 y 100.000 años. Y el nivel 10, que es colisión segura, capaz de causar una catástrofe climática global, pues esto podría suceder una vez cada 100.000 años, más, por lo tanto estamos viendo, ¿no? Estos titulares alarmistas, pues esta escala, eh, bólidos entran en la tierra a diario, uh -huh. pasa que la capa de, de, de los desintegra cuando entran en la atmósfera, y por poner un ejemplo así rápido, los impactos más que podemos recordar todos es el de Tunguska, en Siberia, uh -huh. el 30 de junio de 1908, el bólido del Mediterráneo Oriental, el 6 de junio del 2002, y el bólido de Chelyabik, en 15 de febrero de 2013, que se lo recordaréis mucho. Es el de por, Rusia. El de ¿eh? Rusia, ¿no? que lo estaba grabando un hombre de un coche sí. que luego había varios más, ¿no? Y vi, bueno, vemos incluso la devastación donde cae.
1: Sí, además yo creo que fueron afectadas 280 personas o, o una, una cosa así.
0: Exacto, para pues más o menos, bueno, eh, para que os hagáis una idea de los impactos que caen más a diario. Nosotros tenemos testimonios de gente que les ha caído incluso en su finca un uh -huh. bólido y han ido a por ahí y se lo han llevado, pero eso lo, lo indagaremos en futuros programas que hablemos pues eso de asteroides y bolios. Y ya con esto finalizamos, ¿no? Vamos a descansar un poco eh, de estos días locos, pero antes, como siempre, pues los comentarios de vos, que esta semana hemos tenido bastantes, ¿verdad? Incluso ha habido un caso de bilocación.
1: Sí, dinos de lo que hablamos la semana pasada, Miguel. Pues la
0: semana pasada hablamos de estos rituales, eh, este meme del misterio que hicimos que titular, de estos hombres que hacen ese baile ritual con un, un ataúd, con un féretro, eh, que, por cierto, no nos dijimos, eh, cuesta contratarlo unos 150 euros. Sí, al lo cambio, vi el otro día, menos. ¿verdad? Que sí. eran unos
1: 150. Oye, yo creo que al cambio está bastante bien.
0: Sí, sí, además, como dice... Eh, Auron, hasta 5.000 euros estaría bien pagado.
1: Pero escucha, además eh, sí, Auron es un youtuber y es verdad que le seguimos porque hay que ver absolutamente de todo. Además, es un tío que dentro de lo que hace, pues eh, a veces, oye, tiene los pies en el suelo y dice, y dice cosas ¿no? que son muy coherentes. Y él dijo que, que no pensaba hacer un vídeo relacionado ¿no? con, con, con este meme porque estamos como yo también lo pienso, ¿no? Estamos en, en la época y en la era de los ofendiditos, que cualquier cosa que pones, ¿no? Hay, hay 100 personas detrás que se han sentido heridas de una manera eh, en la que tú nunca lo hubieras entendido. Y dice que en esto estaba muy sorprendido porque todo el mundo eh, había hecho como una unión, ¿no? Que incluso hablando de un tema tan serio, tan personal, que cada uno lo vive diferente de la muerte, ¿no? Que, que para algunos, como dijimos el otro día, eh, puede llegar a ser un trauma y que es algo, ¿no? Que, que te para tu vida, pues eh, la gente se había hecho, ¿no? Y había, y tenía en común de que este meme nos había hecho reír estos días, que lo volvíamos a repetir, ¿no? Una, una y otra vez y que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Que, que, oye, que está muy bien celebrarlo, celebrarlo de alguna manera muy especial. Y es verdad, yo también lo pensaba así, ¿no? Qué raro, ¿no? Que algo relacionado con la muerte, todo el mundo se lo hubiera tomado de buena manera, ¿no? Y hubiera sido un respiro en estos días.
0: Bueno, pues Rosa nos comenta, buenas madrugadas, os estoy escuchando en este momento, son las cinco y cuarto y me ha encantado el programa, me lo he pasado genial. Bueno, pues ese era un poco... Un maldito cometido, insomnio, ¿no? eh. Era un poco competido, ¿no? Intentar pues despejar un poco tanta catástrofe y tanto problema y hacer pues eso, entrevistas un poco distintas que estamos intentando hacer con otros compañeros y pues eso, que durante un ratito despejemos nuestra cabeza. Ana María Contreras dice que el móvil es lo más, porque decíamos de cosas pues, imprescindibles y tal, y eh, habíamos dicho que el ordenador es internet, el móvil y tal, y claro que efectivamente para ella es algo de lo que más necesita. Hijos de la libra, lo dice, gran programa, como siempre chicos, muchas gracias por hacernos un sitio con vosotros, un abrazo y a seguir igual. Gracias a vosotros por poder robaros un ratillo de vuestro tiempo y por cierto ya podéis escuchar el segundo que ya anda por iVox. E
1: Ninja Zombie nos dice, en cuanto a lo del funeral budista depende mucho del país, en Tíbet el funeral se hace dejando el cadáver para que lo coman los buitres. Sí,
0: bueno, dijimos mm, además sí. comentamos que hablamos un poco del típico, no del estereotipo, pero dependiendo de la región es de una manera o de otra.
1: Sonia López nos dice, me ha encantado el tema y la entrevista ha sido genial. Es un tema difícil, pero lo había llevado muy bien. Besotes, ya queda menos.
0: Bueno, el bato crítico es todo un, un personaje. Yo le sigo en Twitter. Eh, tengo uno de sus libros, sobre todo el de "Drama en el portal. Disfruté muchísimo con él y, de hecho, incluso lo he regalado a, a gente porque es un regalo curioso. Ya os dije que no sé si es fácil encontrar... Porque no sé si hubo una reedición. Y cuando le conocimos, eso no lo dijimos. Le dijimos que por favor hiciera una segunda parte. Y él se moría de la risa. Y decía, juego, oh, tengo un montón de carteles. La gente durante un tiempo me mandó un montón de carteles. yo tengo
1: que reconocer que le estoy empezando a mandar a ver si le pica el gusanillo. Porque no hay desperdicio con esas notas.
0: Vicente, un buena nos dicen. En la religión zoroatrista, en Irán, existen unas torres <risa> llamadas Torres del Silencio <risa> o Torres de la Muerte. A donde se subían los cadáveres para que fueran devorados por los buitres que allí habitan en la creencia de que esa forma el espíritu del difunto volaba con las aves hacia el cielo, real, realizando así la trascendencia. Muchas gracias por vuestro programa, un cordial saludo y muchos ánimos en estos tiempos interesantes. pues Gracias a ti, Vicente, porque este dato, por ejemplo, yo no lo conocía y me parece muy, muy interesante.
1: Rafael nos cuenta. Genial el podcast como siempre. El problema es también lo que vosotros comentáis. La gente lo quiere todo, pero muchos no están dispuestos a sacrificar nada para seguir gozando de muchos servicios. Todos tenemos que estar unidos hasta solucionar el problema. Después ya se buscarán culpables y errores. Genial el invitado de hoy y el tema de los funerales Me ha gustado mucho. Un abrazo. Hablamos... Pues de, de esa problemática, ¿no? Que nos encontramos ahora a estar en confinamiento, que la gente no deja de pedir cosas, que también hay que empatizar un poco con la gente que, que está trabajando. Yo creo que esta semana lo hemos visto con esas notas horribles de, lo, de los portales, por ejemplo. Y Marta Cruz dice, llego a este podcast siguiendo las huellas del hematocrítico y ya he escuchado tres episodios. Por ahora me gusta seguir escuchando, saber qué tal, porque he dejado de seguir otros programas por su creencia ciega y falta de escepticismo.
0: Gracias Marta por escucharnos. Oye, si te, te gusta lo que hacemos, pues nosotros encantados de, de tener una, una oyente más. Y hay, hay tanto tipo de tanta variedad de programas de misterio, pues hay algunos que son más creyentes, otros que son más acépticos otros que se limitan a leer datos y historias ya contadas, y nosotros siempre hemos intentado hacer, pues eso, dar voz a gente nueva, eh, hablar con testigos, eh, e intentar ser un poco sensatos, ¿no?, poner los pies en la tierra y ver, oye, que esto puede tener una explicación lógica, y si no la tiene, pues ya podemos pasar al tema paranormal, pero creo que muchas cosas que ocurren son interpretación malas interpretaciones, pero bueno, eso es un punto de vista nuestro y seguimos eh, con un caso de bilocación. Curiosamente, Hablamos. Arpia Channel ha puesto un comentario y, y se ha bilocado, ha habido dos, pero en uno hay más cosas y en otro hay menos, así que vamos a, a leer más. el grande. El grande. <risas> me han invocado y aquí estoy. A mí los memes me los mandan mis hijos y sus amigos, que ya son como de la familia. Me tienen frita mensajes de estos. Ya cuando empezó a hablar, le noté el tonito de mi tierra del dermatocrítico uh -huh. y además vecino Ja, 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 un placer escuchar a alguien que no sea adepto al misterio Bendiciones cuadrillas Si queréis bendiciones diarias, entra en el grupo de Telegram Que las doy casi a diario Bueno, el grupo de Telegram, pues si alguien tiene Telegram Es arroba misterios en viernes 2 y, o, o buscarme a mí como misterios en viernes Y ya sale Y yo os, no. a, os doy paso porque el grupo es es privado y es cerrado Y el, y el último que nos ha llegado es de estaglieno, ¿verdad? Dice, menos mal que esta semana no soy el único en comentar. Muy buena la charla con el invitado y el tema de los memes. Un abrazo para todos. Bueno, pues nos alegra que os gustara. Si desconectáceis durante un ratito, pues yo creo que es lo que merece la pena. Y por lo menos pasarlo un ratito bien. Nos vamos. La semana que viene volvemos. Tenemos un invitado de postín. Ya ha estado aquí muchas veces. Y en cuanto sepáis la semana que viene quién es, pues disfrutaréis de, de su de sus vivencias, de sus historias y de una nueva criatura cada ha dado la luz También hace muy poquito. También tengo que
1: decirte que estos últimos programas que, están, que estamos haciendo son un poco oscuros. No. Y, vamos a seguir, y vamos a seguir, la semana que viene es un tema oscuro y truculento.
0: A mí eso me gusta.
1: <ríe> a mí también, ya lo sabes.
0: Así que nos vamos hasta la semana que viene. Un As abrazo.
1: Hasta la semana que viene, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.